0: Hola, ¿cómo están amigos? Como siempre es un placer enorme encontrarnos de nuevo en otro espacio más de...
1: Oigamos la respuesta con nuestro lema Comprender lo comprensible es un derecho humano Hoy vamos a
0: darnos cuenta quiénes son los voladores de paplanta Conoceremos el origen de los Boy Scouts. Y nos daremos cuenta por qué hay gallinas que ponen huevos con la concha suave.
1: Desde ya, muchas gracias por la atención que nos prestan. Pónganse cómodos y hagamos juntos, oigamos la respuesta.
0: Nos llegó una llamada telefónica desde San José, Costa Rica, de un estimado oyente, y nos hizo esta consulta. ¿Qué son los voladores de Papantla y en qué consiste su ceremonia de la fertilidad? Escuchemos la respuesta.
1: Comenzaremos contándole que Papantla es una ciudad localizada en el estado mexicano de Veracruz. En Papantla vivió el pueblo de los Totonaca cientos de años antes de que llegaran los conquistadores españoles a esa región. Los
0: totonacas tenían muchas costumbres y ceremonias. Una de esas ceremonias, conocida actualmente como los voladores de paplanta, era muy llamativa. La hacían para agradar a los dioses
1: y para que hicieran llover en tiempos de sequía. En cierta época del año, en medio de danzas y música, cinco jóvenes vestidos con trajes que recordaban a un pájaro subían por un poste hasta una plataforma o tarima que estaba situada a una altura de entre 20 y 40 metros.
0: Uno de ellos se quedaba en la plataforma tocando una flauta y un tambor, mientras que los otros cuatro muchachos se lanzaban al vacío desde la pequeña tarima eso sí, bien amarrados con largas cuerdas. Poco a poco las cuerdas iban desenrollándose del poste, mientras los jóvenes iban girando alrededor
1: como imitando el vuelo de las aves. Esta curiosa costumbre se extendió por varias regiones de México y también de Centroamérica. Hoy en día, los voladores de Papantla todavía practican esa antigua ceremonia vestidos con trajes de vistosos colores.
0: Con el fin de mantener viva esa tradición, fue declarada parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
1: por la UNESCO en el año 2009. Bien, vamos a la música, coincidiendo con la tradición de los voladores de Papantla, una música ancestral que evoca ese arte indígena. De Papo López de México, esta evocadora interpretación instrumental, Son del Perdón.
2: Thank <laughs> you.
3: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Y bien, luego de la música, continuamos con la siguiente consulta en este espacio de Oigamos la Respuesta. ¿De dónde viene la tradición de lanzar arroz en los casamientos? Esta pregunta nos la hace una amiga oyente que nos ha escrito desde San José, Costa Rica y vamos a escuchar la respuesta.
1: La costumbre de lanzar arroz sobre los novios a la salida de la iglesia parece que viene de los países de oriente, como China, por ejemplo. En esos lugares el arroz ha sido considerado siempre un símbolo de fertilidad, de abundancia y de prosperidad. Cuando los invitados lanzan los granos de arroz a los recién casados, les están deseando una larga y feliz vida de pareja. Sobre esta costumbre, un viejo
0: dicho chino decía así, «Que tengan tanta prosperidad como para poder repartir arroz todos los días de su vida, y que les sobre para poder dar a los que no tienen». Esta costumbre permaneció hasta nuestros días, aunque últimamente se sustituye el arroz por confeti o pedacitos de papeles de colores, o
1: bien pétalos de flores. En la Europa antigua también había costumbre de tener plantas de cereales para el momento del casamiento. Por ejemplo, en Roma y Grecia, las novias amarraban a su pelo cintas con espigas de trigo, o caminaban sobre granos de trigo y cebada para asegurarse fertilidad y buena suerte en su vida de casadas. Durante
0: 55 años les hemos transmitido este espacio de Oigamos la Respuesta y continuamos siempre con ustedes. ¿Cuál es el origen del maíz? ¿Quién lo inventó? También quiero saber cuántas clases de maíz hay. Pregunta que nos hace el señor Jairo Vargas, que nos ha escrito desde Nueva Guinea, Nicaragua.
1: Escuchemos la respuesta. El maíz es originario de América, posiblemente de la región de México y Guatemala, pues allí se han encontrado los restos más antiguos de esta planta. Según han investigado los científicos, el maíz ya era cultivado hace unos siete mil años por los indígenas de México y Guatemala, y siempre fue el alimento principal de esos pueblos. Tan importante era el maíz para aquellos indígenas que hasta llegaron a llamarse los hombres de maíz. Pero
0: las matas y las mazorcas de esas épocas no eran tan grandes como las que hoy en día se cosechan. El maíz, tal y como actualmente lo conocemos es el resultado del esfuerzo de muchas personas... que han
1: tratado de mejorar la calidad de esa planta. Gracias a los cruces que han hecho... se han podido obtener plantas con diferentes características... que se adaptan a distintos climas y suelos. En la actualidad existen cientos de variedades de maíz. Solo en Latinoamérica existen
0: unas 30 variedades... que son las que acostumbran sembrar los campesinos para su propio consumo. Además, hay empresas que se dedican a producir semillas de maíz mejorado que generalmente se obtienen
1: de híbridos o cruces de variedades distintas. Por lo general, esos cruces se hacen para lograr plantas más resistentes a las enfermedades y que produzcan un maíz de mejor calidad.
0: Actualmente el maíz se cultiva en casi todo el mundo y se produce en grandes cantidades ya que ha llegado a ser uno de los alimentos básicos
1: de la humanidad. Con mucho gusto le enviamos por correo el enlace de un artículo sobre el maíz que salió en el almanaque Escuela para Todos de 1991 que esperamos sea de su agrado.
0: Estamos hablando del maíz, producto que precedió a la guerra, a la espada, a la revolución. Vamos a escuchar de Luis Enrique Mejía Godoy, de Nicaragua, conocido cantautor, Somos hijos del maíz. Saludos amigos de Centroamérica.
2: Como lo hicieron nuestros abuelos, con el maíz fermentado en la sangre de los héroes, con el maíz sembrado desde siempre, desde antes que ensangrentara nuestra tierra, los cuervos, los piratas, la cruz. La espada y el capital somos hijos del maíz constructora de surcos y de sueños y aunque somos un país pequeño ya contamos con más de mil inviernos un millón de manos floreciendo en la tarea interminable de sembrar de abrir a mayo Labrando, sembrando, tapiscando, desgranando, almacenando. Con la sangre de los héroes los mártires, seremos más nuevos, maíz nuevo. Chichate maíz, chichate. Compañeros, hay que sembrar la tierra, hay que sembrar la tierra porque no habrá rincón de nuestra patria que se quede sin sembrar con el nuevo maíz, la nueva milpa de los nicaragüenses, rojo negro maíz.
1: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Un amigo oyente que nos escribe desde Costa Rica nos hace esta solicitud. Quiero saber cómo fue creado el grupo de los Boy Scouts. Oigamos la respuesta.
0: Los Boy Scouts o niños exploradores es un movimiento fundado por un señor inglés llamado Robert Baden Powell. Él había sido militar y había participado en guerras en el extranjero. Además, mantuvo durante varios años amistad con el jefe de exploradores del ejército inglés, experiencia que le inspiró para crear más
1: adelante el movimiento Scout. En 1907, el señor Baden Powell regresó a Inglaterra y decidió organizar un campamento para 22 jóvenes. Según parece, todo salió muy bien y los muchachos quedaron contentos. Esto hizo pensar a Baden Powell que sería importante crear un movimiento en el que los jóvenes pudieran formarse en aspectos de disciplina, compañerismo, servicio y ejercicio. Ese sistema se basaría en aprendizajes mediante juegos y actividades al aire libre. El señor Baden
0: publicó varias revistas con las ideas básicas de los Scouts y luego un libro más completo en el que incluyó los principios de las patrullas y guías, que son los encargados de dirigir y supervisar las actividades de los jóvenes. Ese libro se volvió muy popular entre los jóvenes y en poco tiempo hasta se hicieron traducciones
1: a otros idiomas. Actualmente el movimiento de guías y scouts está presente en unos 165 países. Se calcula que unos 28 millones de personas pertenecen a los scouts.
3: Si desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son: código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: Continuamos transmitiéndoles, oigamos la respuesta y la señora Janaylin Ramos nos ha enviado un WhatsApp desde Santa Rita, Nicaragua con su pregunta. Quisiera saber por qué se producen los barros y por qué algunos, cuando se destripan, huelen mal. Escuchemos la respuesta.
1: Los llamados barros, al igual que las espinillas o el acné, se producen cuando se tapan los poros. Los poros son agujeros pequeñísimos que hay en la piel por donde el cuerpo elimina el sudor. Cada poro está conectado con glándulas que producen grasa. Esa grasa ayuda a mantener la piel suave. Pero
0: a veces ocurre que esos poros se cierran o se tapan por la gran cantidad de grasa que botan. Entonces se forman las espinillas y los barros. Ahora bien, ni los barros ni las espinillas tienen mal olor cuando se revientan. El mal olor aparece cuando esos barros se infectan con bacterias y se llenan de pus.
1: Por lo general, los barros y las espinillas aparecen cuando hay demasiada grasa en la piel. Para reducirla, se recomienda lavar la cara y el cuerpo con un jabón neutro. Este jabón se vende en las farmacias o en los supermercados.
0: Pero si la persona tiene muchos barros o espinillas, lo mejor es que vaya donde un médico especialista en la piel, que se llama dermatólogo,
1: para que éste le mande el tratamiento adecuado. Bien vamos a la música centroamericana que tanto hemos disfrutado en Oigamos la Respuesta. Hay un amor ancestral entre el ser humano, su ciudad o su pueblo. Precisamente las voces universitarias de Honduras interpretan Tegucigalpa.
2: Y en esos cerros de plata tengo una novia, tengo un ideal. Sus callecitas estrechas, su típica ubicación, me inspiran y enorgullecen porque allí guardo mi corazón, Tegucigalpa.
3: Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
1: Linda canción de Tegucigalpa la capital del hermano país de Honduras. El señor Enrique López nos envió la siguiente pregunta a nuestro Facebook Quisiera saber si existe algún animal carnívoro que tenga la huella de tres dedos Oigamos la Respuesta
0: Vamos a contarle don Enrique y amigos oyentes que hay varios animales que tienen tres dedos en las patas, por ejemplo aves, animales que comen hierba como los tapires, los rinocerontes y una especie de perezoso. Estos animales solo comen hierba, es decir,
1: son herbívoros. Ahora bien, los animales que comen carne o carnívoros tienen patas con cuatro o cinco dedos. No hay ninguno que tenga tres dedos en las patas. La única excepción sería que algún ejemplar carnívoro tuviera algún defecto físico en la pata que dejara una huella con tres dedos.
0: Desde Matagalpa, Nicaragua, nos llega la siguiente pregunta que nos ha escrito la señora Carmen Blandón. Y dice así, ¿Por qué hay gallinas que ponen huevos con la concha suave? Escuchemos la respuesta.
1: Una de las principales razones por las que una gallina pone huevos con la cáscara suave es la falta de calcio. El calcio es un mineral muy importante para la formación de la cáscara. Otra posibilidad es que la gallina sea muy joven o demasiado vieja o bien que esté muy estresada. Ese estrés puede ser por hambre, sed, demasiado calor o bien porque hay algún animal que anda merodeando por el gallinero y asusta a las aves.
0: Además, hay enfermedades que pueden provocar este problema, como por ejemplo la llamada Newcastle, bronquitis infecciosa o bien ¿Algún otro virus o
1: infección? Si el problema se debiera a la falta de calcio, puede poner concha molida en el alimento de las gallinas o bien cáscaras de huevo. Si pone cáscaras de huevo, primero hay que desinfectarlas bien con agua caliente. Después las cáscaras se ponen al sol y luego se muelen para agregarlas al alimento. Programa B-Control 47